0: Schon am Anfang gesagt, will ich ein paar Ankündigungen noch machen. In der Hoffnung habe ich damals gesagt, am Anfang gesagt, dass wir mehr hier sein werden. Wir werden eine außerordentliche Generalversammlung der Gemeinde Salem International Church haben und zwar am Dienstag, 13. September um 19 Uhr. Ich hoffe, euch in den nächsten zwei Tagen eine E-Mail zuzuschicken, dass ihr auch in dieser Form gut informiert werdet und auch dann die Tagesordnung an euch weiterleiten. Heute in zwei Wochen werden wir einen besonderen Anlass zur Freude und zur Feier haben. Drei Familien aus unserer Kirche werden in einen Pastoralen, in einen Hirtendienst eingesetzt. Und ich freue mich im Voraus über dieses Event. Es muss nicht unbedingt hoch an die Glocke gehängt werden, aber trotzdem, wenn ihr Freunde habt oder Bekannte, die sich mit uns freuen möchten, ladet sie ein und lasst uns gemeinsam heute in zwei Wochen uns darüber freuen, dass wir diese drei Familien in einen geistlichen Dienst einsetzen und ich will euch erinnern, dass wir in vier Wochen, vier oder nur drei, nur drei Wochen noch, in drei Wochen die Geburtstagsfeier haben. Hey, am 18. September feiert Salem International Church zehn Jahre der Existenz. Und, danke Macht es möglich, dabei zu sein, denn wir wollen auch dieses Event feiern. Es ist eher eine interne Feier, aber wir sind Gott dankbar für zehn Jahre. Wir werden nicht so viel in die Vergangenheit schauen, sondern wir wollen in die Zukunft schauen und gemeinsam auf Gott hören, was er noch von uns erwartet. Und jetzt hey, komme ich zurück zu uns. Wir sind nicht viele heute, aber trotzdem glaube ich, dass jeder Einzelne von uns äh, bereit ist, in Zeiten wie die, in denen wir leben, ermutigt zu werden. Äh, ich kann euch, die ihr hier seid, heute nur ermutigen, die Gottesdienste regelmäßig zu besuchen. Ich freue mich immer wieder sehr, wenn ich in einem Gottesdienst sein darf, egal ob hier oder woanders. Weil wenn wir als Christen zusammenkommen, dann feiern wir Christus in unserer Mitte. Wir feiern Gott, den Allmächtigen, der unser Vater ist. Und beide, der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus, verdienen es haben es verdient, werden es verdienen, gelobt, gepriesen, angebetet zu werden für das, was sie für uns getan haben als Menschen. Und wir kommen zusammen, um Jesus zu feiern, um den Vater im Himmel zu preisen. Wir kommen zusammen, um gemeinschaftlich, also als Community, das zu tun. Nicht nur individuell, was wir auch zu Hause oder unterwegs tun können. Und wir wollen unsere Dankbarkeit für das Werk, das Jesus am Kreuz für uns erledigt hat, für das wollen wir die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, durch diese Feiern unserer Gottesdienste hier in der Gemeinde. Aber wir haben sicher auch andere Vorteile im Gottesdienst dabei zu sein, weil wir uns gegenseitig nicht nur sehen können, sondern auch fragen, hey, wie geht's dir, Milad? Wie geht's dir? Wie war deine vergangene Woche? Hast du etwas Neues erlebt in dieser vergangenen Woche? Hat dir Gott oder ist dir Gott begegnet in der vergangenen Woche? Hast du eine neue Erfahrung mit Gott gemacht? Oder hattest du in der vergangenen Woche noch Zeit? über die Verheißungen Gottes nachzudenken? Ja, wir haben einen wunderbaren Gott, einen mächtigen Erlöser und auch unglaubliche Ewigkeitsversprechungen oder Ewigkeitsperspektive. Deshalb will ich euch heute ermutigen, eure Freunde, eure Bekannten, auch zu ermutigen und mitzunehmen in den Gottesdienst. Andere Geschwister, Christen, Gläubige, die vielleicht es lieben, auch gemütlich zu haben am Sonntag und weniger in den Gottesdienst zu kommen. Ich habe manchen begegnet, ich bin manchen begegnet und habe Menschen ermutigt, hey, komm, komm in den Gottesdienst. Es ist gut, wir haben nur Vorteile, wenn wir in einen Gottesdienst gehen. Ja, ich weiß es. Ich, ich, ich stimme zu, aber die Entscheidung zu treffen, mm. das Wissen ist nicht genug. Nur wenn wir das umsetzen, dann können wir davon einen Profit haben. Und ganz besonders geht es ja auch um die Ermutigung, die wir durch das Wort Gottes jeden Sonntag haben können oder erleben können. Und deshalb, weil wir in so unsicheren Zeiten leben, ich werde das Thema ansprechen, will ich heute das Thema Freude in unsicheren Zeiten ansprechen. Also Freude in unsicheren Zeiten. Wie schauen diese unsicheren Zeiten aus? Nun, seit ein paar Jahren jetzt werden wir überwältigt mit so vielen negativen Nachrichten. Wir hören kaum etwas Positives. Corona. Wir sind diesem Ding so satt geworden. Wow. Und trotzdem heißt es noch immer, es kann im Herbst eine neue Welle kommen. Impfen, nicht impfen. Die Kinder ab fünf, sondern die zweite Impfung, bis sie in die Schule gehen sollten. sie auch die dritte Impfung gemacht haben. Und unser Kopf und manchmal unsere Seele steht unter dem sozialen Druck. Und wir haben es satt. Trotzdem können wir die Behörde und die äh, Social Media und alles Mögliche nicht abhalten, uns weiter zu versuchen, mit diesem zu stopfen, zu erfüllen. Wir können die nicht aufhalten. Aber was könnten wir trotzdem tun? Etwas könnten wir tun. Die unsicheren Zeit, in denen wir leben sehen ziemlich düster aus. Aber hey, ich komme zu einer Frage. Was hat euch in den letzten zwei, drei Monaten mehr beschäftigt? Was für Themen habt ihr mit euren Freunden und Bekannten besprochen? Worüber plaudert ihr, wenn ihr euch zu einem Abendessen, zu einem Mittagessen irgendwo trifft im Restaurant und plaudert? Was für Themen spricht ihr an? Wir hören nur Coronavirus, Impfung, Ukraine-Krieg, Klimawandel, Naturkatastrophen, Waldbrände, verheerende Gewitter, Überflutungen, Armutsbedrohung, Hungersnot, Teuerung, Preiserhöhung, steigende Energiekosten. Mann, ich habe ein paar ausgenommen. Ständig nur über dieses negative, das auf uns zukommen kann. Welche dieser Themen machen euch Spaß? Gibt es ein, ein Thema von denen, die ich erwähnt habe, die euch, das, das euch Spaß macht? Was begeistert euch am meisten, wenn ihr solche Themen anspricht? Kaum etwas. Aber das erleben wir in dieser Zeit. Und wir werden überflutet mit all diesen Dingen. In der Vorbereitung für den heutigen Tag habe ich die vergangene Woche ein bisschen gegoogelt und recherchiert, um zu sehen, was macht die Zeiten so unsicher und die Menschen so unruhig in dieser Zeit. Und was bewegt sie in die Richtung, dass sie sich von der Angst geführt lassen die Angst herrscht über sehr viele Menschen. Und ja, ich habe hier herausgefunden, ganz schnell auf einer Seite, nach einer bestimmten Studie, noch im März, also einen Monat oder kaum einen Monat nach dem Beginn des Krieges, heißt es, je nach Studie und Befragung, 42 bis 63 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher glauben an eine Ausbreitung oder Ausweitung des Krieges auch über andere Länder. Oder dass andere Länder mit reinbezogen werden in den Krieg. Direkt vielleicht sind wir noch nicht so weit, indirekt von den Staaten bis zu China sind so viele Mitspieler in diesem Krieg mittendrin. Ja, und dann gibt es noch 29 Prozent, die im März gesagt haben, hey, wir könnten auch Atomwaffen in diesem Krieg erleben. Denn manche Menschen sind nicht berechenbar. Wir können nicht wissen, was im Kopf eines Menschen, der an der Macht ist, drinnen liegt. Alles ist möglich, ja? Das beängstigt. 63 erwarten laut Market Institute durch den Krieg eine schwere Wirtschaftskrise in Europa. Mehr oder weniger sind wir drin. Das war im März. Ich sage, ich erwähne es wieder. 51 rechnen mit einem Zusammenbruch der Öl- und Gasversorgung aus Russland. Das ist gekommen. Unter den gallup teilnehmern rechnen zudem 83 Prozent mit steigenden Energiekosten. Das war im März und die Energiekosten haben dann langsam angefangen, wie das ein Liter Diesel zwei Euro und nicht nur Gas. Bei bestimmten Nachrichten, die ich auch verfolgt habe, haben sich über 10 Mal Gesteigert. Was kommt auf uns zu? Diese so unsicheren Zeiten. Äh, fünf von sechs. Schaut mal, sechs. Fünf. Fürchten einen kalten Winter. Wir können unsere Wohnungen nicht mehr normal heizen. Mann, was kommt auf uns zu? Die Gesellschaft gibt uns so eine düstere, hoffnungslose Zukunftsperspektive, dass wir einfach wie gelähmt da sitzen und nichts unternehmen können. Ich, ich glaube, dass viele von uns auch die Ressourcen nicht haben, etwas zu ändern. Oder wenn, wenn wir Änderungen machen müssen wegen der Heizung, dann kostet es ziemlich viel. Ich habe auch etwas Geld ausgebaut, oder wir als Familie, und wollen vom Gas umsteigen auf erneuerbare Energie, wollen eine Luftwärmepumpe statt Gasheizung einbauen. Aber was machen wir, wenn von allen Richtungen all diese Nachrichten uns so wie Wellen überfluten. Was tun wir? Eins will ich hier sagen. Als Christen, als Christen wollen wir uns nicht beängstigen lassen. Ich persönlich und will euch heute ermutigen, euch alle, ich habe keine Angst vor, was morgen kommen wird. Ich persönlich und auch in unserer Familie hat die Angst zurzeit keinen Platz. Nicht, dass ich der Gefahr auch nicht ausgesetzt werde wie alle anderen Menschen. Es ist möglich, auch an meine Tür zu klopfen. Aber soweit schaue ich noch immer auf ein bestimmtes Ziel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Gott, der Vater im Himmel, mächtig ist und deshalb lasse ich mich von all diesen negativen Informationen, Nachrichten, Wellen, die über mich kommen, nicht einschüchtern oder beängstigen. Ich stärke meinen Glauben durch das Wort Gottes, durch das Gebet, durch meine Beziehung, Gott. Und hier erneut, warum ich die Menschen ermutigen möchte, in die Gottesdienste zu gehen, weil durch das Wort Gottes bekommen wir die notwendige Energie, alles Negative, was, ich, äh, was auf uns zukommt, zu bewältigen, zu überwinden. Denn wenn wir uns nur alle Informationen reinholen und uns mit denen ernähren, dann sieht unsere Zukunft Schlecht aus. Und deshalb auch das Thema Freude in unsicheren Zeiten. Wir wollen die Realität der internationalen Krise nicht ablehnen, nicht ignorieren. Wir akzeptieren, hey, wir leben diese Zeit. Das ist eine Wahrheit. Sie betrifft auch uns und berührt auch uns, aber wir fürchten nichts. Es wurde ja vorausgesagt, dass wenn wir diese Zeiten als Endzeiten betrachten, dass die Endzeiten schlimme Zeiten sein werden. Und wir haben keine große Hoffnung für etwas Gutes hier auf dieser Erde noch, ganz besonders, wenn wir jetzt schauen, was überall passiert. Wenn wir nur denken an was dieser Krieg verursacht hat auch, was Hunger betrifft, in so vielen Ländern, die vom Weizen aus der Ukraine oder aus Russland abhängig waren und sind. Unglaublich. Aber ich, ich, will, ich will ins Wort Gottes gehen und sehen, was sagt die Bibel, was sagen die Apostel, die auch schwierige Zeiten erlebt haben. Und hier ein Wort vom Paulus. Philippa 4, Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Also, dass es so düstere Zeiten gibt, freuen wir uns nicht. Denn wir leben noch hier auf dieser Erde. Aber wir freuen uns, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und das ist für mich besonders ein starkes Anker. Ich halte an diesem fest, ich glaube, dass er mein Erlöser ist und dass ich zu ihm gehöre. Das gibt mir Zuversicht. Freut euch zu jeder Zeit und das will ich jetzt betonen, zu jeder Zeit. Das bedeutet nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den Zeiten, die wir als schlimm oder schlecht bezeichnen. Ohne Ausnahme, weil wir zum Herrn gehören. Aber hey, ich, ich komme und will auch fragen, was bedeutet Freude? Was bedeutet sich zu freuen? Was bedeutet Freude? Oh, ich habe zwei Definitionen ausgesucht. Einmal auf der Wikipedia. Freude ist der Gemützustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche Situation entsteht. Es ist eine Reaktion auf etwas, auf etwas Angenehmes. Es ist eine Emotion, eine primäre Emotion, die hochkommt, die wir erleben, wo wir uns wohlfühlen, weil... Und ich habe mir gedacht, hey, was würde mich freuen, oder freuen in dieser Zeit? Was würde mir äh, diese, diese gute Laune geben können? Ja? Und ich werde es gleich auch ansprechen, aus zwei verschiedenen Perspektiven. Materiell, irdisch, aber auch spirituell und himmlisch, würde ich sagen, göttlich. Dann habe ich eine zweite Definition und danach komme ich zu den anderen Gedanken. Aus biblischer Perspektive ist Freude mehr als nur eine primäre Emotion. Freude bedeutet eine zum Ausdruck gebrachten Begeisterung. Begeisterung, Enthusiasmus, wenn ihr wollt, über etwas Besonderes, was uns passiert ist, oder was auf uns zukommen wird. Und ich komme jetzt zu ein paar ganz einfachen Dingen. Jemand hat ein Haus gebaut und hat einen großen Kredit aufgenommen von der Bank. Würde sich dieser jemand freuen, wenn auf einmal jemand kommt und ihm das Haus abkauft oder nicht abkauft, von der Bank abkauft, den ganzen Kredit einzahlt und ihm sagt, hey, hier hast du dein Haus. Ich decke die ganze Summe, die du von der Bank genommen hast, ausgeborgt hast. Ich und vielleicht wie ich andere auch, würden sie auf jeden Fall für so ein Geschenk freuen. Wie wir sie zum Ausdruck bringen würden, das ist was anderes. Aber ich würde mich über so ein Geschenk freuen. Oder stellt euch vor, jemand schreibt euch ein Testament und ihr erbt eine Villa. Und die ist noch irgendwo an einem Ort, wo nur noch Sonnenschein, äh, Sonnenliegen, gutes Essen, irgendwo ein, ein, ein Platz ist, wo der Himmel auf der Erde ist. Ja? Ja, Stell euch vor. Würde das mich erfreuen? Auf jeden Fall. Jedes wertvolle Geschenk aus menschlicher Perspektive verursacht Freude. Ja, es verursacht Freude. Aber auch auf einer anderen Ebene. Wir sind ja alle Mehr oder weniger irgendwo tätig. Wenn ich an meinem Arbeitsplatz ab nächsten Monat in drei Tagen einen doppelten Gehalt erhalten würde, wie wäre meine Stimmung? Wenn das Einkommen der Familie verdoppelt wäre ab nächsten Monat, wow, würde ich erleichtert aufatmen, nicht wahr? Ich würde erleichtert aufatmen, denn ich weiß, meine Raten sind bezahlt. Ich kann mir auch etwas erlauben, zumindest einmal im Monat in einem Restaurant ein, ein, ein Essen zu haben, gemeinsam mit meiner Familie, oder was ich mir nicht immer erlauben kann, weil ich ganz eingeschränkt bin und jetzt wird alles teuer und noch teurer und... ja. Aber es geht ja auch um unser soziales Image. Wenn du in deinem Betrieb in eine höhere Stelle positioniert wirst und von einem Vorarbeiter zu einem Meister und von einem Meister zu einem Abteilungsleiter wirst und dann noch zu einem Manager wirst, ja, jede nächste höhere Stufe ist eine Ursache zur Freude. Denn dein soziales Bild ist ganz anders. Mann, wo du jetzt angekommen bist und woher du gestartet hast. Ja, wow, wer bin ich? Es ist was ganz anderes. Jetzt setze ich am Tisch mit Firmenleitern und ja, gemütlich essen. Bei jedem Treffen ein gutes Essen. Und man, alles sieht anders aus. Die Verantwortung ist anders, die Entscheidungs Position hilft mir, wichtige Entscheidungen für die Firma zu treffen und so weiter. Alles ist möglich. Ja? Gründe zum, zur Freude. Aber für Christen gibt es noch einen anderen Bereich, der viel Freude verursachen kann. Ich glaube an Wunder. Ich wurde übernatürlich geheilt. Ich glaube an das, was Gott tun kann und eine Gebeterhörung kann große Freude verursachen. Ich weiß nur eine Mam, deren Kind im Leib krank war und die Ärzte haben gesagt, Abtreibung sofort und nach einer Salbung mit Öl wurde das Kind geheilt, ist gesund in die Welt oder auf die Welt gekommen und lebt ganz normales Leben. Gebetserhörung, wenn jemand schon lange nach Kinder verlangt hat, sich einen Wunsch geäußert hat und Endlich kommt der Mo de, de, de Moment der Schwangerschaft und äh, jemand bekommt ein Kind. Das kann so eine Freude verursachen als Antwort auf eine lange Zeit des Gebets und Erwartens. Ja? Es kann für viele Menschen etwas Besonderes sein, aber nicht nur. Ich habe hier noch ein paar Gedanken. Die Vergebung unserer Sünden. Was sagen wir darüber? Wenn meine Sünden vergeben sind, hat jemand von euch hier schon einmal Gewissensprobleme gehabt wegen einer Sünde? So Gewissensbisse, die unsere Seele ganz stark beunruhigt haben, und noch den Teufel, der dazu uns immer wieder geflüstert hat, diese Sünde kann dir nicht vergeben werden. Und dann kommt noch der Gedanke, geh zur Beichte, geh und erzähl einem Priester, einem Pastor, was du gemacht hast. Und dann kommt der Gegengedanke, oh, wenn der das hört, dann wird er dich ganz anders anschauen. Dann bist du nicht mehr der, der du soweit warst für ihn und vieles könnte passieren. Und diese Unruhe des Gewissens wegen einer Sünde, wenn die weggenommen wird durch die Vergebung der Sünde, das verursacht Freude. Ganz besonders für uns Menschen, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus finden und ja, wenn das Gewissheit ist für uns, Jesus Christus hat mich befreit. Oder wenn wir eine Verheißung Gottes erfüllt sehen in unserem eigenen Leben. Oder wenn ich in die Zukunft schaue und alle Verheißungen Gottes vor Augen habe. All das sind Gründe zur Freude. Und ich freue mich über das viel mehr, als über alles, was ich hier auf dieser Erde haben könnte. Ronnie hat ein Thema angesprochen von diesem Mann, der großen Besitz hatte und der so durcheinander war, weil Jesus gesagt hat, verkauf alles und den Erlös gibt den Armen. Grund zur Freude. Wie, wieso, warum sollten wir uns in unsicheren Zeiten freuen? Ein erster Grund, weil wir wissen, wo unsere Heimat ist. Auf dieser Erde wird es, solange dieses Zeitalter noch hält, immer wieder Unruhen geben, Krankheiten geben, Tod, Tränen, Schmerz, alles Mögliche. Aber wir haben unsere Heimat nicht hier. Hier sind wir nur auf einer kurzen Reise. Wir haben unsere Heimat im Himmel. Und schaut mal, was der Apostel Paulus schreibt in Philippa 3, 20, 21. Wir aber sind Bürger im Himmel. Bürger im Himmel. Dort gibt es kein Weinen mehr, keine Krankheit mehr, keinen Krebs, keine Sida. Nichts mehr, das unser Leben so beeinträchtigen kann, dass es nicht mehr würdig ist, gelebt zu werden. Also von dort an, vom Himmel, erwarten wir den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleichwertig seinem verherrlichten Leibe. Also wir werden gleichwerten, wie Jesus Christus in seiner Herrlichkeit zu rechten Gottes ist und weiter noch nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann, mit so einer Macht, dass alles ist bei ihm möglich für unser Leben. Weiterhin sagt Jesus Christus persönlich im Johannes-Evangelium 14, erste drei Verse. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Wo ist der Herr? Wo ist Jesus Christus? Er ist in der Herrlichkeit Gottes. Und er wird uns auch in diese Herrlichkeit mitnehmen. Er wird wiederkommen und uns von hier in seine Herrlichkeit mitnehmen. Und wir werden für immer bei ihm sein. Also, Warum freue ich mich in diesen unruhigen Zeiten? Ich weiß, ich gehöre nicht zu dieser Erde, die vergänglich ist. Ich gehöre zu einer Herrlichkeit in einer anderen Welt bei Gott, bei Jesus Christus. Und ich werde meine Zeit, meine Ewigkeit dort verbringen. Und hey, hier noch einmal einen Gedanke, den ich oft in der letzten Zeit betont habe. Die Ewigkeit ist im Vergleich mit, oder die, die irdische Zeit im Vergleich mit der Ewigkeit ist wie ein Tropfen Wasser im Ozean. Den Tropfen können wir vielleicht sehen, klein ein paar Milligramm und tropft, ja. Da, so viel Wasser, aber einen Ozean. Wie viele Kubikkilometer hat der größte Ozean? Wie viele Tropfen sind in so einem Ozean? Unvergleichbar. Wir können es nicht vergleichen. Und deshalb freue ich mich, denn mein Leben hier ist nur ein Tropfen. Die Ewigkeit aber ist der Ozean und das werde ich erleben in der Gegenwart Gottes. Aber wir wissen auch, wer unser Erlöser ist. Ganz kurz noch hier ist der Sohn Gottes. Er hat bewiesen, hier auf dieser Erde, dass er der Sohn Gottes ist. Er ist aus Liebe zu uns gekommen und ist für uns ans Kreuz gegangen. Gezielt, bewusst. Er hat seinen Jüngern gesagt, sie haben gesagt das, soll, das soll dir nicht passieren. Aber trotzdem hat er gesagt, nein, das muss passieren, damit ich meine Freunde kaufen kann und ihnen eine andere Zukunftsperspektive gebe. Es muss so kommen. Und das wissen wir, wir wissen, wer er ist. Und schaut mal, was Johannes über ihn schreibt. Im ersten Johannes... 3,16, wie sehr Christus uns liebt, nicht nur geliebt hat, sondern wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Unglaublich. Ich weiß, wer das ist. Er hat mein Leben mit seinem Leben erkauft. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Er hat uns von der Sünde befreit, er hat uns eine Wohnung vorbereitet oder bereitet sie von uns vor. Er verspricht uns diese Ewigkeitsperspektive seiner Herrlichkeit. Unglaublich! Und das schenkt mir Freude. Das ist eine zusätzliche Quelle für meine alltägliche Freude. Auch in unsicheren Zeiten. Ich würde so sagen, für Christen sollte es eigentlich kaum erwähnt werden, dass es sichere oder unsichere Zeiten gibt. Für uns sind alle Zeiten sicher. Denn wir sind in Christus mit Gott verbunden. Wir gehören zu ihm, zu seiner Herrlichkeit. Und deshalb haben wir nichts zu fürchten, egal was über diese Welt kommen würde. Wir fürchten nichts. Und ich komme auch zum Schluss. Als Kinder Gottes wissen wir, unser Vater ist im Himmel. Er ist der souveräne Gott. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Alles. Auch wenn ich ihn nicht verstehe, wie er wirkt in dieser Zeit. Warum er alles zulässt. Warum die Mächte gegeneinander kämpfen. und Auch wenn ich das nicht verstehe, ich weiß eins. Er schreibt Geschichte. Er weiß, was noch auf uns zukommt und... Deshalb fürchte ich mich nicht. Der Psalmist sagt in einem Psalm, und ich lese das vor, Psalm 46, Verse 2 bis 4, und sagt Folgendes für mich, eine Ermutigung in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Wenn es schwierige Zeiten gibt, Zeiten der Not, dann ist er ein Helfer für seine Kinder, für sein Volk. Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde erbebt, oder weiter, die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken. Auch dann nicht, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden. Egal was kommt, wir fürchten uns nicht. Wir haben einen Anlass zur Freude, denn wir gehören zu Gott, zu Jesus Christus. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Wir kennen den, der zu uns gekommen ist und uns erlöst hat und wir vertrauen auf ihn. Und durchs Gebet legen wir unser eigenes Leben, unsere Existenz in seine Hand. Herr, hier vertraue ich mich dir an. Wenn ich keine Lösung habe für die irdischen materiellen Probleme, die auf mich zukommen, weiß ich, du bist ein Helfer in Zeiten der Not, der nie fehlt. Und das ist mein Glauben, das ist meine Gewissheit. Und hier und jetzt will ich Folgendes sagen. Wir als Christen oder die Christen allgemein haben diesen Vorteil, sie haben eine ganz andere Perspektive über ihre Existenz. Sie leben nicht nur, als würde das Leben nur hier und jetzt sein, sondern sie leben für die Ewigkeit. Aber die Nichtchristen, für die ist es viel, viel schwieriger. Dieses geistliche Anker, das wir haben, haben sie nicht. Aber was ich hier sagen möchte, für diejenigen, die noch keine persönliche Beziehung mit Gott haben, es ist immer wieder ein Angebot, ein Kind Gottes zu werden, ein Christ zu werden, an Jesus Christus zu glauben und auch das offen zu bekennen, öffentlich, durch eine Taufe. Diese Möglichkeit bietet Gott immer wieder neu an. Jedem, der seine Zukunft sicher wissen möchte. Und ich will euch heute ermutigen, falls ihr irgendwo in Bedrängnis seid, von innen oder außen vergiss nicht: Gott ist unsere Zuflucht. In ihm können wir alles haben oder durch ihn können wir Kinder Gottes werden und all diesen Versprechen Teil werden. Lasst uns gemeinsam in diese Richtung gehen, ihm uns und unser Leben anvertrauen und er wird in wunderbarer Art und Weise uns führen. Amen.